0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el Padre Nacho Figueroa. Hola a todos los
2: oyentes de Radio María. Buenas tardes a todos. Arrancamos un nuevo programa agradeciendo a la Virgen Nuestra Señora y a su esposo San José que nos permitan visitar vuestros hogares este sábado y nos encomendamos a ellos y a su Hijo Jesucristo.
3: Arde con fuerza en este frío todo el alma en Buscando una razón Tiemblan los muros de esta celda Que no pueden intentar Contener su corazón Brazos ...cerrándose
2: En Vísperas de San José... ...tenemos un recuerdo muy especial... ...para todos los seminarios de España... ...el Hogar de Nazaret... ...fue el lugar donde el Padre del Cielo... ...fue haciendo crecer la semilla del anuncio del Reino de Dios... ...en su Hijo encarnado... ...bajo la custodia y los cuidados de José y de María... ...podríamos decir que San José... ...fue el primer rector del primer seminario del mundo donde Jesús, el sumo y eterno sacerdote, fue preparándose minuciosamente para, llegado el momento, salir a los pueblos y aldeas de aquella remota región de Palestina a anunciar que el reino de Dios estaba en medio de nosotros. Años de silencio, de estudios de las Escrituras, de trabajo tenaz y oración íntima con el Padre, hicieron posible ese anuncio. Sólo así Jesús fue capaz de engendrar a su alrededor una comunidad de discípulos que será con la gracia del Espíritu el germen de un nuevo pueblo, el pueblo de la nueva alianza sellada con la propia sangre derramada por nuestra salvación. Y todo esto bajo la fiel custodia de aquel padre adoptivo que le dio un linaje, el de David, ...para que fuese el Rey de Reyes. Cada año, el Día de San José... ...la Iglesia celebra el Día del Seminario. Con este motivo hemos entrevistado a Monseñor Jesús Vidal... Obispo auxiliar de Madrid, administrador apostólico de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión de Seminarios de la Conferencia Episcopal Española. Con él hablaremos de la campaña del Día del Seminario y sobre todo de cómo cuidar y animar las vocaciones en la familia. Con nuestro habitual compañero de viaje, Álvaro Medina, buenas tardes. Buenas tardes. Nacho. Presidente de Vida Ascendente. Nos preguntaremos cómo cuidar la vocación al sacerdocio, a la vida consagrada o a la familia, desde la condición de padres y abuelos. Nuestra querida hermana Carmelita, Olga de la Cruz, nos seguirá ayudando a conocer la vida y las obras de San Juan de la Cruz, siguiendo sus pasos en ese momento crucial en su vida de vivir en la prisión. Como siempre, el vicepresidente de Vida Ascendente, Jaime Tamarit, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Nos seguirá llevando al rincón de gustar, seleccionando una pieza musical que nos ayudará a conectar con nuestra vida, con la liturgia de la Iglesia. Y con Victoria Pascua, buenas
4: tardes. Muy buenas tardes, Nacho.
2: Hoy acabaremos el juego concurso sobre los montes bíblicos, sorteando en el programa el número ganador de la peregrinación a Tierra Santa, y nos acercaremos al último de los montes de los que dimos pistas, es decir, el monte de la cuarentena. ¿Y qué sería de nosotros sin nuestros queridos oyentes? Aunque de momento acabamos vuestra participación en el concurso, no dejéis de escribirnos o de mandarnos vuestros audios al WhatsApp 634-423-664 o al correo del programa Éramos tan jóvenes
3: no sabía tu nombre, tú me has elegido... ...cuando aún no sabía escoger.
2: Como decíamos al comienzo, dado que este fin de semana... ...coincidiendo con la fiesta de San José... ...celebramos el día del seminario... ...hemos entrevistado a Monseñor Jesús Vidal... ...obispo auxiliar de Madrid... ...administrador apostólico de Alcalá de Henares... ...y presidente de la subcomisión de seminarios... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...con él, hablamos de la campaña del día del seminario... ...y sobre todo, de cómo cuidar en las familias... ...las vocaciones sacerdotales... ...a la vida consagrada... ...o a la propia vocación familiar... En primer lugar, quería preguntarle sobre su misión como presidente de la subcomisión de seminarios. ¿Cuál es la tarea de esta
0: subcomisión y cuál es la tarea de usted como presidente? La subcomisión de seminarios está dentro de la Comisión Episcopal de Clero y Seminarios. Las comisiones son una forma en la que los obispos en la Conferencia Episcopal nos dividimos algunas tareas un poco para... ...coordinar y acompañar estas, estas realidades, estas instituciones en toda España. Es verdad que los seminarios son responsabilidad fundamental de cada uno de los obispos... ...que es el responsable de formar al futuro presbiterio de, de su diócesis. Pero desde la conferencia lo que buscamos sobre todo es ofrecer caminos de formación. Creo que nuestra principal tarea desde la subcomisión de seminarios... Es ofrecer en distintos encuentros posibilidades de formación para los rectores y los formadores de los seminarios, porque es una misión para la que, pues, como que uno no, no tiene muchos lugares donde prepararse. Entonces, desde la Conferencia Episcopal organizamos encuentros para rectores, para directores espirituales, para los formadores que acaban de llegar al seminario, para los formadores también de los seminarios menores, de tal manera que primero buscamos la comunión entre los distintos sacerdotes que hacen este ministerio en las diócesis para que puedan compartir eh, posibilidades, esperanzas, dificultades también, y a la vez pues buscamos ponentes para que esos días puedan ayudarnos a, a crecer en la formación.
2: Estamos en tiempos nuevos, el Papa nos habla de ese cambio de época, un tiempo en el que nos habla de sinodalidad, de caminar juntos, de iglesia en salida. ¿Cuáles son a su juicio los retos que tienen o que tenemos los sacerdotes en estos tiempos nuevos? Y desde ahí, ¿cómo abordar estos retos en el periodo de formación en los seminarios?
0: Bueno, es una pregunta compleja. ¿no? Si yo supiera exactamente qué es lo que los sacerdotes tienen que vivir en estos tiempos nuevos. Creo que eh, vivimos un tiempo donde es fundamental la comunión para la misión. Por lo tanto, creo que los sacerdotes estamos llamados a, a, a vivir pues, en este tiempo actual eh, relaciones de verdadera fraternidad entre nosotros y ser capaces de generar ...comunidades vivas, de generar eh, comunidades donde la, pues las relaciones eh, sean relaciones que estén fundadas en Cristo... ¿no? ...que nos lleven un poco a, a las relaciones que Dios pues nos regala, ¿no? que son las relaciones de la Trinidad. En este sentido, creo que el sacerdote ha de ser verdadero padre, verdadero hermano, verdadero hijo... Que sea capaz de, de generar ¿no? y de vivir una, una de servir a una comunidad cristiana que pues que crezca en este testimonio de, de sencillez y de transparencia de Dios. Para eso, creo que, que es importante que la formación de los seminarios sea de esto que la formación de los seminarios. los sacerdotes sean capaces de vivir con docilidad la acción de Dios. ...para así poder acompañar al, al resto del pueblo de Dios. Creo que lo primero que el sacerdote ha de vivir es la capacidad de dejarse formar... ...de dejarse formar por el Espíritu Santo a través de la vida de la Iglesia... ...a través de la realidad. De esta forma podrá salir al encuentro de todos los hombres y acoger a cada uno en su momento... ...a cada uno en su situación. Hoy vivimos una situación que ya es evidente para todos... ...no es de cristiandad y por lo tanto creo que hemos de acoger a cada persona como viene... ...para hacer con ellos el camino de Jesucristo, un camino que no es un camino individual... ...sino que precisamente un camino que se da en la comunidad parroquial o del movimiento o asociación... ¿no? ...un camino en la comunión de la Iglesia.
2: Este año eh, y cada año el Día de San José celebramos la campaña del seminario... ...estamos próximos a esa campaña... Háblenos un poquito de lo específico de esta campaña del año 2023.
0: Sí, la campaña del día del seminario lo que busca es bueno, poner un poco el seminario, que yo creo que siempre está presente delante de toda la Iglesia, porque en todas las diócesis el seminario es el corazón de la vida de la Iglesia y verdaderamente pues todos los obispos lo, lo tenemos en el centro del corazón y, y las diócesis. Pero este día, 19 de marzo, con motivo de la celebración de San José, pues buscamos que, que toda la diócesis vuelva sus miradas al, al seminario para pedir... Que el Señor siga enviando futuros sacerdotes para, para que se vayan formando y las comunidades puedan seguir siendo atendidas y recibir la presencia de Cristo a través de los sacramentos y de la palabra y vivir esta sensibilización. El lema de este año es «Levántate y ponte en camino». Con esto, Queremos hacer una llamada a las iglesias y una llamada a todos los jóvenes a que verdaderamente se abran a la llamada del Señor. Y que no tengan miedo, a, como ha dicho muchas veces el Papa Francisco en las Jornadas Mundiales de la Juventud, a levantarse del sillón, a ponerse las zapatillas y a ponerse en camino siguiendo al Señor, para aquello para lo que el Señor le llame. Podríamos decir que es un lema que nos mueve en dos sentidos. Por un lado, el camino sinodal que estamos haciendo en la Iglesia hacia el sínodo de los obispos y que nos mueve a que toda la Iglesia vivamos esta dinámica de ser pueblo peregrino en la historia y también, de manera mucho más próxima, el camino hacia la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Las Jornadas Mundiales de la Juventud son siempre momentos muy vocacionales donde muchos jóvenes son llamados por el Señor y donde verdaderamente pues, el Señor toca el corazón de muchos jóvenes. ¿no? Por eso pues el lema es un poco semejante, ¿no? haciendo referencia a la escena de la, de la visitación, ¿no? de la Virgen que se levantó y se puso en camino, pues haciendo un poco referencia a esto, pues jugamos un poco con el mismo lema para, para hacer referencia al camino que muchos jóvenes ya están haciendo hacia Lisboa.
2: En la familia es el ámbito donde esos jóvenes se van a poner en camino. Estamos en Radio María, estamos en un programa de Pastoral del Mayor. ¿Qué le diría a las familias y especialmente a los abuelos para ayudarles a suscitar, a avivar esa búsqueda de la vocación que cada joven tiene y que a lo mejor no la ha descubierto?
0: Pues lo que les diría es que quieran para sus hijos lo que Dios quiera para ellos, porque eso es lo que más les va a hacer felices, a llevar una plenitud de vida. Si es algo claro que todas las familias quieren para sus hijos, es que sus hijos vivan vidas plenas. Una vida plena en relación a aquello que Dios quiere para ellos. Y por lo tanto que, que quieran esto. Lo primero que quieran esto y que eduquen a sus hijos, que conduzcan a sus hijos hacia la verdadera libertad, que es la que nos permite responder a Dios. ¿no? En este sentido, es verdad que a veces, pues seguro que pues muchos abuelos, muchas abuelas, pues que a lo mejor nos están oyendo, dirían, pues a mí me hubiera encantado tener un nieto sacerdote, me hubiera encantado tener un hijo sacerdote. Bueno, eso nos muestra que la vocación es un misterio, que la vocación es un misterio y que solo es Dios quien llama. no Pero ...que recen, yo le diría a los abuelos que recen por sus nietos, no me atrevo a decir, no para que sean sacerdotes, para que sean lo que Dios quiere que sean y verdaderamente es Dios quien a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo sigue llamando al corazón de muchos jóvenes y que a sus hijos y a sus nietos, aquellos que sientan la llamada al sacerdocio, que les acompañen, que les acompañen en la libertad para, para poder seguir al Señor y que recen por ellos para que verdaderamente, pues si el Señor lo que quiere es que sean sacerdotes, que sean pues sacerdotes santos que, que sirvan a la iglesia.
2: Don Jesús Vidal, Obispo Auxiliar de Madrid, Administrador apostólico de Alcalá de Henares y Presidente de la Subcomisión de Seminarios de la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias
0: por atendernos y por estas palabras que yo creo que han llenado el corazón de nuestros oyentes. Muchísimas gracias a ti y a vosotros, a tus oyentes.
3: Me ha llamado señor cuando uno sabía tu...
2: Como en programas anteriores, la madre Olga de la Cruz, priora del Carmelo de Loeches, nos presenta aspectos de la vida y de la obra mística de San Juan de la Cruz. Hoy hacemos nuestra quinta etapa en ese camino, que no fue precisamente un camino de rosas, sino que tuvo sus noches oscuras y muchas.
3: Fray
5: Juan ha desaparecido. Parece como si se lo hubiera tragado la tierra. Nueve meses ha estado Fray Juan en el vientre de la ballena, como él mismo lo llamará aludiendo al profeta Jonás. Un nuevo nacimiento de la completa oscuridad exterior e interior a la luz, sobre todo interior. Está en la cárcel. Una cárcel conventual, sí, pero no menos tenebrosa y solitaria. Así eran los tiempos entonces. En cada monasterio había una carcelilla, un lugar pequeño, cerrado, con un ventanuco en el tejado por toda luz y ventilación, donde encerraban a los rebeldes e incorregibles por poco tiempo, no como a Fray Juan. Él estaba tan contento en Ávila porque le había llevado Santa Teresa como confesor y vicario de las monjas de la encarnación bajo el mandato y la autoridad del visitador apostólico. Vivía en una casilla cercana con otro compañero y hacían muchísimo fruto entre las monjas y en la ciudad pero se sí había iniciado una guerra entre los descalzos de teresa y los frailes de la orden de la que salieron los que ahora llamaban los calzados eran tiempos en españa de reformas de órdenes religiosas y el rey felipe II favorecía las reformas y los descalzos pese a los consejos de teresa no fueron prudentes en exhibir esa preferencia digamos y los calzados se molestaron y mucho y algunos muchísimo Así que declararon a todos los descalzos rebeldes y una fría noche de diciembre entraron en la casilla hasta con un mandato de Roma y con hombres y armas y se llevaron a Juan y a su compañero. Y no quedó ni rastro. Nadie, salvo los captores, sabían dónde estaba Juan. Al día siguiente Santa Teresa escribió al rey «Por amor de Dios, mande que con brevedad le rescaten». Pero es de suponer que en aquel vasto imperio había otras preocupaciones más urgentes. Teresa escribió aquí y allá, indagó, pero muchos de los descalzos fueron perseguidos, confinados en otros monasterios, aunque desde luego en mucho mejores condiciones que Fray Juan. Tal vez le consideraban el cabecilla por ser el primero y lo único que buscaban era que renunciase a la reforma, simplemente esto, como fuese. No sé qué ventura, es que nunca hay quien se acuerde de este santo Escribe Teresa solicitando ayuda a la gente cercana a Felipe II y que cree que le pueden hablar en su favor. En todo el tiempo que él esté en la cárcel, nunca dejará de buscarle. Juan está en Toledo, en un convento de carmelitas calzados. Y la verdad se ha dicha que le tratan, pero que muy mal. Le amenazan y le prometen, como suelen hacer los poderes de este mundo. Le castigan cruelmente, con duras disciplinas sobre la espalda desnuda con hambre, con suciedad, no puede mudarse de camisa en los nueve meses que está en la cárcel, tiene piojos, soporta malos olores, no puede celebrar la Eucaristía, no tiene un libro ni para escribir, no puede pasear ni tomar el aire. Lo que tiene son malas palabras porque le quieren hacer creer que se ha acabado ya la reforma, que se ha equivocado, que ha sido un rebelde, que ha hecho algo contra Dios, que le han abandonado y que va a morir allí y realmente tiene motivos para creerlo. Lo de que va a morir allí, digo. Y Juan está lleno de dudas sobre sí mismo, si realmente se habrá equivocado y no habrá hecho lo que Dios quería. Está enfermo y angustiado, pero resulta que se ha transfigurado en sus adentros. En su oscura cárcel, cercana al Tajo, una noche ha oído un cantarcillo de amor que canta un mozo, y ha empezado a componer de memoria los versos del cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y eras ido. Y efectivamente, en este cautiverio compuso Juan las treinta primeras estrofas de las treinta y nueve que componen este poema, y el de la noche oscura, y el de la fonte que mana y corre, y algunos de los romancillos. Es decir, la más alta, más ardiente y más pura poesía amorosa que se haya escrito jamás. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. El espíritu de Juan de la Cruz, incluso si también él, y no solo el cuerpo y el alma, sufrían acerbamente, no ha quedado apresado en la cárcel. Ha estado andando por el mundo de la hermosura buscando a quien es mucho más que todo el mundo. Qué bien yo la fonte que mana y corre aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida. Qué bien selló do tiene su manida aunque es de noche. Y lo que pasó en este encierro atroz fue que a Juan le cambian de carcelero y el nuevo Juan de Santa María tuvo misericordia de él y le alivia las condiciones de la prisión. Le permite tomar aire con la puerta de la carcelilla abierta o incluso salir un ratito a una especie de galería que está muy cerca. Le da hilo y aguja y tijeras para que se remiende su ropa, le consiente algo más de limpieza y de aseo hasta le da una tuniquilla limpia. De modo que el sepultado en vida comenzó a revivir y enseguida, naturalmente, pensó en escapar de aquella tumba. Así que fue aflojando poco a poco las almillas de la puerta y utilizó el hilo para medir la distancia que había de la ventana al suelo lo que pudo y hizo una soga con trozos de manta vieja y la noche del 15 de agosto sintió en su interior que tenía que irse y que la virgen le ayudaría. Así que se descolgó por una ventana de la galería y allá fue sin saber dónde caía porque estaba muy oscuro, ni si había un abismo no bajo sus pies, porque resultó que la soguilla no llegaba al suelo y tuvo que saltar al vacío sin conocer la ciudad. Una fuga de película que dios permitió que tuviese un buen fin y después de muchas aventuras encontrara el convento de las descalzas y éstas le escondieran de sus perseguidores. En cuanto comió unas peras con canela que le dieron las monjas, que por estar tan débil su estómago no soportaba otra cosa, ¿qué creen ustedes que hizo? ¿Les contó detalles del cautiverio o de sus captores? ¿Se quejó amargamente? Pues nada de eso. Las monjas cierran la iglesia con llave. Y Juan de la Cruz, pegado a la reja del coro por fuera y las monjas por dentro, recita los romances que ha compuesto en la cárcel. Y mientras él desgrana lentamente y con emoción sus versos, una monja los va copiando para que no se pierdan. Más tarde, las monjas dirán que era un gozo del cielo oírle. Y luego le trasladaron al Hospital de la Santa Cruz y allí estuvo dos meses sin que sus carceleros sospechasen nada. Y luego salió de la ciudad en un carruaje. ¿Y qué pasó con el carcelero bondadoso? Pues no le importó nada que le castigaran, porque Juan le había dejado el pequeño crucifijo que solía llevar al cuello y era para él un tesoro que conservó largos años. ¿Por qué? ¿Era un santo este frailecillo? El santico de Fray Juan nunca contó los detalles de lo ocurrido, no habló de las personas implicadas, nunca una palabra contra sus perseguidores. Al contrario, los defiende diciendo que lo hacían por entender acertaba. solo hablará de la ballena, que lo tuvo nueve meses en sus entrañas, y de ahí salió transfigurado, lleno de luz y de belleza, que nos ha legado para siempre.
3: del fuego, amor del fuego
2: Muchas gracias, querida hermana Olga. Hasta en la noche oscura el Señor sigue inspirando las almas nobles.
1: Sos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo. Lo escrito y me enseña tanto del mundo, esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo. Ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo.
2: En este sábado, en plena campaña del seminario, Álvaro Medina, presidente de Vida Ascendente, nos propone algunas pistas siguiendo la línea que nos proponía ya don Jesús Vidal para vivir con nuestros nietos en nuestra familia.
6: En efecto, Nacho, hoy hablamos de un tema apasionante, cómo ayudar a nuestros nietos a descubrir su vocación, ya sea al amor de pareja a la vida sacerdotal o a la vida consagrada. Es un tema apasionante porque estamos hablando del momento en el que Dios está llamando al corazón de alguno de nuestros seres queridos. Ninguna vocación llega por voluntad propia. Llega como la acción del Espíritu Santo y esto es un hermoso milagro. ¿Cómo afecta esto a una persona cuando ocurre? Indudablemente se produce un cambio... ...que conmueve, desconcierta en un principio... ...a quien recibe la llamada. ¿Qué podemos hacer los abuelos en estos momentos? Tener los oídos abiertos... ...los brazos de par en par... ...acoger sus comentarios con mucha atención... ...con mucho cariño y con mucho respeto. No adelantarnos con nuestros consejos a sus preguntas... ...ya que no hay una pregunta peor contestada... ...que la no hecha. Y si llegan sus preguntas con suma delicadeza, decirles que escuchen con atención lo que el Señor les está diciendo, que procuren caminar despacio este camino y que no confundan la llamada de Dios con su propia pasión. En estos momentos, una de nuestras nietas está viviendo el primer alboroto del corazón. Gracias a Dios, la relación entre mi mujer y ella es muy cercana y mantienen conversaciones muy íntimas sobre lo que está pasando. Con suma ternura la abuela le escucha a la nieta y procura responder a sus preguntas con el amor que corresponde, con la calma que necesita y reza para que esta primera experiencia vaya por el mejor camino posible. No siempre el fin de las experiencias termina del mismo modo. Hace muchos años nuestro hijo mantenía un noviazgo con una muchacha de la parroquia. La relación era de aquellas que producen admiración, en la familia y en la parroquia. Todos comentábamos sobre lo que aquella pareja transmitía. Sin embargo, un día nuestro hijo nos dijo eh, que cuando pensaba en casarse con ella, le producía un agobio, y esto le llevó a pensar que tal vez su vocación no era de ser padre de familia, sino sacerdote. Como podéis imaginar, esta nueva situación generó unos momentos de confusión en nuestro hijo y en nosotros. Nuestra postura fue la de acompañar a nuestro hijo en el camino de aclarar su vocación. Comenzó el camino de discernimiento acompañado por un sacerdote. Nosotros manteníamos una postura de respeto a lo que estaba ocurriendo y le aconsejábamos que escuchara su corazón, al sacerdote que la acompañaba y que rezara para que el Señor le guiara. Finalmente se supo que su vocación era la de ser padre de familia, aunque su compañera aún no había llegado. Después llegó su media naranja y hoy es padre de cuatro hijos y un buen padre y un buen esposo, así lo dice su mujer. Visto esto, ¿qué podemos hacer los abuelos para ayudar a nuestros nietos para descubrir su vocación? rezar al Señor para que siga llamando al corazón de nuestros nietos, acompañar escuchar y responder a sus preguntas con respeto y con cariño vivir de cerca la llamada del Señor a un ser querido que es poder abrazar el cielo en la tierra
1: Esos tus blancos bonitos ese hablar cansado profundo que me leto. Lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo.
2: Jaime Tamarit nos ayuda siempre a conectar la música con el tema del programa. ¿Qué nos propones hoy en un día tan
7: vocacional, Jaime? Buenas tardes, Nacho. Mañana celebramos la festividad de San José, patriarca del silencio interior, como dice el poeta Paul Claudel. Ejemplo de contemplación silenciosa, acompañando la realización del mayor misterio de la historia de la salvación del hombre. San José observa, entiende y trabaja como artesano carpintero, ...una de las más hermosas y creativas artesanías. Esta artesanía... ...me trae al recuerdo el carpintero de Rivera de Moby Dick... ...la hermosa novela de Herman Neville... ...que leemos con deleite de adolescentes... ...y de mayores... ...ya que tiene mensajes para todas las edades del hombre. Cuando medito en San José trabajando... ...pienso en el uso que hacemos del tiempo... ...en nuestra vida cotidiana. San José es un ejemplo del uso trascendental del tiempo en la vida cotidiana. A pesar de tener un papel central en la redención del hombre, casi pasa por desapercibido en la obra musical religiosa. Es al mismo tiempo un ejemplo de humildad y masedumbre que todos debemos seguir y aprender de él, a usar nuestro tiempo con la vista puesta en la eternidad. Creo que es bueno acompañar a San José con una obra musical que expresa sosiego, contemplación y quietud. Para ello he escogido el área de la suite número 3 en re mayor que compuso Juan Sebastián Bach en el siglo XVIII. Escuchémosla.
2: Desde hace 11 programas, Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, quien tiene la gentileza de donar al programa una plaza gratis en una peregrinación a Tierra Santa que sorteamos hoy con el resultado de las pistas que nos daba cada programa, con ella hemos podido conocer los montes de Tierra Santa. Así que una vez más nos ponemos en modo viaje. Victoria Pascua, antes de pasar al sorteo del viaje a Tierra Santa con nuestros oyentes, podíamos dedicar unos minutos al Monte de la Cuarentena, también conocido por Monte de las Tentaciones.
4: Muy bien, Nacho, me parece muy bien. Muy buenas tardes a todos. Antes quería empezar a comentaros, como bien dice Nacho, hablar un poquito de este monte de la cuarentena. Hemos de tener en cuenta que los evangelistas señalan que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para pasar un ayuno de 40 días y 40 noches. Y como muy bien decías al comienzo del programa, se trata de la primera cuaresma de la historia en el desierto, que como sabemos es un lugar de profundas resonancias bíblicas.
2: Sí, además el número 40, ¿eh? que uh -huh. significa siempre en la Biblia multitud, ¿eh? los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, eh, los 40 días del, del diluvio, los 40 días de Jesús, Alibaba y los 40 ladrones. Claro, es que era, también eran muchos ladrones los que tenía.
3: ¿eh? Eh,
2: siempre el número 40 va relacionado a un momento largo en el cual Dios hace algo nuevo. En el desierto Dios engendra ...al nuevo Israel... ...engendra un nuevo pueblo... ...y Jesús de alguna manera también va al desierto... ...para engendrarnos... ¿eh? ...en una vida nueva...
4: ...así es, así es... ...por el desierto... Eh, Dios conduce a su pueblo y lo apacienta con pan del cielo. Por eso será una permanente referencia de fidelidad a Dios. El desierto para Israel es la época de sus deposorios con Yahvé. Así Dios los llevará de nuevo al desierto para hablarles al corazón. Allí experimentarán de nuevo al Señor que les guía porque Él abrirá caminos en el desierto. Y el pueblo puede proclamar que el Señor es su pastor que no teme, aunque camine por cañadas oscuras.
2: Claro, quizá nuestros oyentes cuando oyen la palabra desierto piensan en el Sahara, eh, uh -huh. en esas dunas, en esa arena, pero ciertamente los desiertos de Tierra Santa son muy distintos, son desiertos mucho más montañosos, eh, desiertos durante, eh, donde en algún momento del año hay algo de hierba, algo de vida, y claro, y eso hace que sea un desierto un poco menos inhóspito sería lo que llamamos la estepa o el páramo, que en hebreo le llaman, y así aparece en la Sagrada Escritura, el midbar. Y, curiosamente, la palabra midbar, a su vez, está emparentada con otra palabra, que es precisamente dabar, que significa palabra. Muy bonita esa, digamos, como esa mmm, coincidencia, ¿no?, es decir, en el midbar, Dios nos da el dabar, en el desierto nos, Dios nos da su palabra, nos habla al corazón. Pero es toda una evocación bíblica preciosa que, de alguna manera, tiene que ver también con las tentaciones de Jesús. Porque, ¿con qué contesta Jesús al demonio? Con la palabra de Dios. ¿eh? La palabra que se ha hecho carne utiliza la palabra revelada para, eh, en el desierto, contestar a la tentación. Por eso yo creo que es lógico que los primeros cristianos surgiese esa añoranza del desierto, sobre todo cuando la tentación de instalarse en el mundo era propiciada por la nueva situación social. Pero sigue hablándonos del desierto.
4: Así, el desierto es inhóspito, es del entorno de facilidad de cobijo en sus grutas y la cercanía de los santos lugares. Convirtió el desierto en un hábito natural de los monjes en Palestina. Por eso nos detenemos a explicar aquí los inicios del monacato de la tierra de Jesús.
2: Claro, es decir que eh, eh, precisamente porque hay que buscar ese desierto para entrar en el corazón, pues lógicamente... ¿Dónde van a ir los monjes? Por donde ha, ha estado Jesús, ¿no? Al desierto, eh, pues de donde él fue tentado. Por eso, en pleno corazón de ese montañoso desierto de Judea, nos encontramos con el Monte de la Cuarentena.
4: Desde la cima de este Monte de la Cuarentena, de esta bruta montaña, se domina el Valle del Jordán, el Oasis de Jericó, el Mar Muerto y el territorio circundante. El Monte de las Tentaciones es conocido como Jebel Curuntul, que deriva de la expresión latina Mons Quarantana, nombre que le dieron los cruzados a la primera mitad del siglo XII en recuerdo del episodio evangélico del ayuno de Cristo, que se retiró aquí después del bautismo en el Jordán. Desde Jericó puede verse al oeste incrustado en el acantilado el monasterio ortodoxo de la cuarentena, recordando la tercera tentación del Señor, en la cima se ve la muralla de un convento ruso que quedó en el intento. Allí había una fortaleza judía de la época Asmonea. Y en las laderas de la montaña se pueden observar hoy las murallas de los edificios de un complejo monástico ortodoxo griego, construido en la segunda mitad del siglo pasado, en el mismo sitio en que antes San Caritón había fundado una iglesia paleocristiana. Una gruta transformada en capilla indica el sitio en que Jesús ayunó por 40 días y 40 noches.
2: ¡Qué sitio más interesante! Y además, aunque está colgado literalmente en la ladera de la montaña, el acceso es relativamente sencillo, ¿verdad?
4: Así es. En la década de los 90 del siglo pasado se construyó un teleférico que une la ciudad con la montaña, de modo que muchos peregrinos pueden visitar el monasterio subiendo cómodamente desde Jericó.
2: Yo creo que hoy es el día que menos atentos han estado nuestros oyentes, porque estarán todos no pendientes extraña. de ver si les ha tocado el viaje a Tierra Santa. Así que, no ¿se les había abierto el apetito viajero con este recorrido por los montes de Tierra Santa?
4: Pues vayamos ya al concurso, ¿no? Vamos a recordar que a cada una de las respuestas acertadas se les ha adjudicado un número de cuatro dígitos que indica el programa en el que participaron y los datos de los participantes. Evidentemente, dado que se trata de datos de carácter personal, cuando procedamos al sorteo no podemos leer ni el nombre ni el número de teléfono de la persona ganadora. Solo leeremos el número de boleto agraciado y la ciudad donde nos mandaron el mensaje.
2: Pues mientras vamos preparándonos aquí en el bombo para Sabemos. abrir la papeleta, eh, permitidme que haga un resumen de los, de los lugares que hemos visitado en estos 11, en estas 11 semanas. Empezábamos en el monte Hermón, ahí en el norte del país, donde hay hasta, hasta estaciones de esquí. Y desde ahí nos íbamos al desierto, a Masada. Desde Masada nos fuimos al monte Ararat, donde... Eh, atracó el arca de Noé. Y desde ahí, ya que estábamos con montes del Antiguo Testamento, nos fuimos hasta el Sinaí, donde Jesús perdón donde eh, Moisés recibió las tablas de la ley. Después nos fuimos en Belén, en el quinto programa, al Herodion. Recordad que estábamos en días de Navidad. Y eh, el sexto programa, dado que acompañábamos a Jesús en eh, la presentación en el templo, nos fuimos al monte del templo, al monte Moria. Al día siguiente, el programa siguiente, nos fuimos hasta el monte Nebo, donde murió Moisés, y desde ahí hasta el Garicín, donde está el Pozo de la Samaritana. Eh, precisamente este fin de semana escucharemos el Evangelio del diálogo de Jesús con la Samaritana. Eh, desde Allí nos fuimos al Monte de las Bienaventuranzas, recordando el Sermón de la Montaña, y los dos últimos días estuvieron muy relacionados con el tiempo de Cuaresma y con la Pascua, el Monte de los Olivos y el Monte de las Tentaciones. Así que, Victoria, es tu momento.
4: Bueno, pues voy a sacar el boleto ganador.
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué ilusión!
4: <risa> ya lo tengo. Vale, este es el del séptimo programa, Montenevo. El número de boleto es el 7095 y participaron de Torrenueva, Ciudad Real.
2: Bueno, 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 Así se que nos va, va el premio a Castilla-La Mancha. ¿Eh?
4: Muy bien, me alegro pues mucho, enhorabuena, enhorabuena. Muchas la buena.
2: felicidades, nos pondremos en contacto con nuestro con nuestro ganador o ganadora
4: Efectivamente. ¿eh? para...
2: Eh, concretar las fechas del viaje y, y explicarle pues los pormenores del mismo pues muchas gracias Victoria muchas Yo creo gracias que a vosotros ha sido un placer muy agradecidos por todo lo que hemos compartido este tiempo en esta especie de juego de la oca dedicado a los montes de Tierra Santa y prometemos ¿Que volverás? Por supuesto, y ya que... estoy
4: pensando en algo.
2: Ay, 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 <risas> pondremos en marcha pronto otro concurso con la gentileza de Victoria y su organización. Mientras tanto, seguimos en Radio María y esto es Éramos tan jóvenes. Aunque ya no participemos en el concurso, esperamos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias. No os olvidéis de escribir a nuestro WhatsApp 634. 423-664 con todo el
3: alma buscando una razón tiemblan los muros de esta celda que no puede intentar contener su corazón Abrazos cerrándose en abrazos, un padre que dio tanto, y un hijo que murió. Y lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. El mundo gira un solo segundo, al cielo estremeció.
2: Hoy ha sido un día muy especial. Hemos tenido a Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, administrador de Alcalá de Henares. ...y sobre todo, y por eso ha venido al programa... ...como presidente de la subcomisión de seminarios... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...él nos ha hablado de su papel dentro de la comisión... ...y de la función de esa comisión o esa subcomisión de seminarios... ...nos ha hablado de la campaña del seminario de este año... ...y sobre todo yo creo que nos ha dado dos pistas... ...que me parecen muy interesantes... ...qué es lo que espera la Iglesia de los Sacerdotes de mañana y cómo desde la familia y desde el seminario cuidamos a esos futuros sacerdotes. Álvaro Medina nos ha hablado también desde su experiencia de padre y de abuelo de cómo ha acompañado a sus familiares en sus diversas vocaciones. Con Olga de la Cruz hemos recorrido un pasito más y un paso difícil de la vida de San Juan de la Cruz en la prisión y con Jaime Tamarit hemos podido gustar de esa música que nos ha llenado el alma. Y con Victoria Pascua hemos vuelto a disfrutar de los montes, hemos podido adentrarnos en el desierto y hemos encontrado a la ganadora, o ganador, que no se puede decir, de nuestro concurso de los montes bíblicos con el viaje a Tierra Santa. Pues medio minuto para cada uno, para que nos digáis lo que os salga del corazón con San José de la mano y con la vocación de telón de fondo.
6: Pues San José, en los últimos programas, se ven ha venido descubriendo la hermosísima misión que tuvo entre nosotros hoy. Le hemos descubierto como responsable del primer seminario de la historia de la cristiandad. Es que San José es una mina inagotable. Parece que ha pasado como el santo desapercibido y humilde y sin embargo tuvo una misión maravillosa
7: bueno yo a San José lo veo como el modelo de los sacerdotes y le pido que nos dé muchas vocaciones porque el sacerdote es la persona que mejor acompaña a la persona mayor, yo cuando voy a las residencias lo que más me piden los mayores es que el sacerdote les lleve la Eucaristía y les acompañe que nos dé el Señor muchas vocaciones.
4: Bueno, pues yo quiero, por supuesto, pedir por esas vocaciones sacerdotales. Son verdaderos eh, maestros y consejeros y, y vamos a pedir para que haya muchos sacerdotes que sigan estando ahí, que sigan llevándonos la palabra. Y vamos a acordarnos también de otros grandes padres, ¿no? Los padres, los que son padres de familia. Vamos a felicitar a todos los padres.
2: Pues muchas gracias. Agradecemos muy especialmente su colaboración en este programa a Monseñor Jesús Vidal, a la hermana Olga de la Cruz, a Jaime Tamarit, a Álvaro Medina y a Victoria Pascua. Muchas gracias por vuestra colaboración. Estuvo en el control Mónica Martínez y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el señor Jesús y su madre la Virgen Sigan cuidando de todos sus hijos, especialmente de los ancianos más débiles y que acompañen a todos los que se sienten más solos. Y hoy invocamos de un modo especial a San José para que siga bendiciendo todas y cada una de nuestras familias, a todos los sacerdotes, a los seminaristas, a los formadores de los seminarios, que San José nos acompañe en nuestro camino. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las seis de la tarde en la península y a las 5 en Canarias. Os dejamos ahora con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina de este domingo de cuaresma.